0: Hemor tiene que ver con el habla y vamos a entender desde qué punto dimensional tiene el, el poder el habla, que ya lo he hablado constantemente y constantemente una y otra vez la Torah dentro de sus códigos nos vuelve a decir la importancia de la boca y así vamos a entender poquito o paso a pasito me voy a ir muy lento para que vaya entendiendo todo el mundo aquí. ¿ok? Bueno, esta porción, ya saben que estamos en la serie del Zoar, el Zohar HaKadosh, el libro del resplandor, el libro que contiene todos los secretos de la Torah. Bueno, tampoco puedo decir que tiene todos los secretos, porque la Torah no la puede contener nadie, ¿no? ni la misma Torah. La Torah es como la vasija de esos secretos, y que esos secretos, cada vez que abrimos un secreto, se encuentra un secreto entre de sí y a sí mismo, sucesivamente. ¿no? Y no acabaríamos de estudiar toda la Torah en, en el sistema elevado, en el sistema de la profundidad del nivel Sot, en toda la vida. Necesitaríamos otras vidas para terminar de entender lo que es todos los códigos secretos. Una y otra vez he dicho, o mejor, mejor dicho, yo no lo he dicho, si nos lo dice el Zohar constantemente, que la persona que estudia el secreto de la Torah, el secreto bíblico, es la persona que puede sostener este mundo del caos. Estamos viviendo el mundo del caos, ¿okay? pero gracias a todos aquellos que tienen en su corazón y anhelan estudiar los códigos de la Torah, este mundo se sostiene. Nosotros venimos de, un, de una gran alma que se llama Adán Kadmon. Y que esta alma cuando comió, este ser cuando comió el árbol, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se desgajó y que muchas almas, ya sea que vengan de las manos, que vengan de la garganta, que vengan de, del hígado, de, de, definen su, su postura en la dimensión material. Se dice entonces los sabios, se dice el Zoar, que aquellos que estudian la Torá son almas que se desprenden del mismo de la misma cabeza de Adán. Por ejemplo, las almas malas, las personas que hacen el mal una y otra vez, son las que están se desprendieron del hígado. Las personas que, que, que están en las artes, ¿no? pintores, eh, todos los que los usan sus manos para crear arte, dice que vienen, se desprenden el alma de Adán de, de la parte de sus manos. Así que, Gloria al Eterno porque lo que, estoy, lo que estoy diciendo ahora, que nosotros que estamos interesados en el secreto de la Torá, ¿de dónde venimos? De la cabeza de Adán Calmón. ¿No le parece importante? Impresionante. Bueno, así que, ¿cómo puedo conocer los pensamientos de Akadosh Baruju, o del santo bendito sea, o de Lein Sof, integrándome a esa energía? ¿Y cómo me integro a esa energía? Lo estudiamos hace ocho días, estudiando los secretos de la Torah. Escuche, ¿eh? estudiando los secretos de la Torah, no estudiando la Torah en el nivel Peshat, en el nivel literal, porque la Torah no está para estudiarse en el nivel literal. Es decir, no hacer literal lo simbólico, está llena de simbolismos, ¿no? de, para, de parábolas, de metáforas, para entenderse en ese nivel metafórico. No hacer de lo simbólico algo literal. Y entonces muchas almas se pierden eh, porque sin querer caen en un sistema llamado religión. Y la religión, acuérdense que divide, la religión, ¿qué más? Esclaviza, ¿no? Divide, esclaviza. Eh, y, la, y la religión te quita el amor, porque la, la persona que es religiosa... Y cuando no comprende, por ejemplo, estos estudios, no le queda otra cosa más que criticarte y decirte que tú estás mal o que eres del diablo, o sea, por no pensar como esa persona. Entonces, la, los secretos de la Torá nos ayudan a encontrar al Eterno mismo dentro de esa Torá. ¿Y cuál es la naturaleza y la postura de, de, del Eterno? El amor. Por lo cual, entonces, cuando yo me apego a esa energía que es amor, entonces conozco el amor lo puedo amar a él y puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. No puedo criticar a alguien que no piensa como yo. No puedo criticar al, catoli al, al catolicismo, al, al cristiano eh, y a todas sus subdivisiones eh, o a cualquier otra religión. No lo puedo criticar porque no piense como yo. Porque al final ellos están buscando también la luz. ¿Sí? Eh, nosotros estamos buscando la verdad pero tampoco tenemos la verdad porque aquel que diga que tiene la verdad eh, pues salga de ahí porque nadie tiene la verdad sino quien tiene la verdad solamente el bendito sea eh, yo no estoy de acuerdo con, con estos videos que donde empiezan a atacarse unos con otros ha visto esos videos se me olvida la palabra ahorita de que se, ahí se ponen ahí a ¿eh? un debate vamos a tener un debate eso es algo para mí de, de personas ignorantes, porque cómo voy a debatir con alguien para que pretenda yo que él crea lo que yo creo, cuando yo sé que es una identidad separada de mí y que dentro de él tiene un pensamiento incorrecto o, o correcto, qué sé yo, a lo mejor mal interpretado del texto de la Torah, pero no puedo discutir con alguien porque eso para mí sería ignorancia. Sí que respeto todos los debates, eh, pero yo no, yo no entro ahí porque… Eh, aquel que debate sobre la verdad es, es aquel que lleva el estandarte de decir yo tengo la verdad y en realidad pues nadie tiene la verdad, estamos en busca de la verdad, ¿sí o no? pero no tenemos la verdad, así que estamos encontrando todos los métodos posibles para integrarnos a esa dimensión que se llama verdad y de eso vamos a hablar hoy porque la verdad nos hace libres y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres no, entonces queremos todos libertad eh, y no queremos religión. Bueno, esta porción es en, la, en el libro, tercer libro de, de, el, de la Torah, que es Levítico o Baikra, capítulo 21 verso 1 al capítulo 24 verso 23. Le he puesto el flujo y vamos a entender, en, lo, en, el mundo, en el mundo espiritual, cómo trasciende el concepto de vina no solamente desde los planos universales, es decir, del, desde el cosmos a esta dimensión terrestre, sino dentro de nosotros mismos, desde la conciencia, que acuérdense, la conciencia no está dentro de nosotros, o sea, no es algo físico la conciencia, la mente no es algo físico, el cerebro sí, pero la mente no, la conciencia no, la conciencia no está atado al mundo físico, los sueños por ejemplo, usted puede viajar de un lugar a otro, en un sueño, puede ir de un país a otro, puede conocer mundos, ¿no?, eh, y es increíble. Así que, ¿cómo esta conciencia puede interactuar con nosotros a través del cerebro y todos sus componentes y reflejarse en todos los órganos corporales? Vamos a estudiar todo eso, ¿qué le parece? Y es lo que. De eso vamos a hablar un poquito de esta. De esta porción. Baru Hashem. Bueno, ¿qué habla esta porción? Creo que si. si Pensamos que la Biblia es un libro pasado de moda y que ya no tiene vigencia en el día de hoy. Muchos podrán decir, pues aquí esta, esta, esta porción está, es claro con lo que tratan de decir algunos, que ya, ya no tiene vigencia la Torah. Porque esta, esta, esta porción habla exclusivamente de todas las generalidades del Cohen del sacerdote. Y la pregunta, ya no hay quanín, ya no hay sacerdotes porque ya no hay templo. Entonces, ¿de qué nos sirve escuchar una porción de, para escuchar algo que ya no existe, ya no lo hay? Pero acuérdense, lo maravilloso de la Kábala, lo, maya, lo maravilloso de la mística hebrea, es que cada porción no habla un personaje literal, sino nos habla exclusivamente en la dimensión del alma, y eso es increíble. ¿Qué le parece? Vamos a dar generalidades de esta porción, para que vaya más o menos viendo de qué se trata. Eh, bueno, ya le dije, habla de todo lo… ¿cómo deben comportarse los cuanim, los levitas? ¿no? La descendencia arónica. Eh, habla de todas las disposiciones ministeriales, que todo el servicio que tiene que tener el Cohen delante de Hashem, dentro del Mishkan. Me llama mucho la atención porque esta porción habla de, las, de los aspectos físicos, rasgos físicos de los Kohanim. Y en pocas palabras, si usted lee la, la, la porción, no se aceptan feos. No se acepta, de veras, es impresionante, no se aceptan feos para ser Kohanim. No debe tener eh, defectos, en, 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 o sea, no debe ser narigones, en, no de, o sea, da unos defectos, pero da una lista de cómo el, el Cohen no debería tener defectos. Entonces, yo creo que por eso no hay ahorita este cuarín, ¿no? Porque todos tenemos defectos, ¿no? O sea, esos defectos físicos, lógico, que hacen es una insinuación, por supuesto, a, a las dimensiones del alma, ¿no? Fíjense, eh, los Kuanin dice esta, esta porción, en todo momento deberían de estar en un estado de purificación constante. Si usted viera todo lo que hacían los Kuanin desde el amanecer, ¿no? y, y por ejemplo en Yom Kippur, cuántas veces tenía que hacer inmersión el, el Kohen Gadol, y son muchas cosas, cómo vestirse, cómo actuar, eh, queda prohibido tener un contacto, con un cadáver, porque es un modo de impurificación. ¿Eh? Este, recuerden que hablamos un poquito sobre los muertos, esta porción habla sobre eso también, que, un, que una persona que muere, inmediatamente tiene que ser enterrada, ¿no? llevar al, al sepulcro, a la sepultura, porque este, este cuerpo, que no tiene esta alma, puede, puede albergar Shedin, eh, espíritus inmundos, espíritus de la citra rap, espíritus de negatividad y por eso es algo impuro. Eh, otra cuestión, por ejemplo, de impurificación, era raparse la cabeza. O sea, estaba prohibido raparse la cabeza. Y hay personas, literalmente, que, que no lo hacen porque toman lo simbólico como algo literal. ¿Y qué significa raparse la cabeza? Ahorita lo voy a explicar más adelantito, porque tampoco se te podían cortar eh, la barba. Por eso hay judíos que se dejan crecer estos estos peyot que se le llaman, es como unos flecos aquí de pelo, se los dejan crecer y no se cortan la barba por esta por esta misba de los cuanín, pero lo están tomando como algo literal y vamos a hablarlo de eso, qué más fríjese. Por ejemplo, eh, no se podría hacer heridas en el cuerpo como señal de luto, lo que hoy se ve, conocen como los, los tatuajes. Y los cuanín deberían casarse con una mujer virgen, o sea, era una regla que un cohen solamente podía llegarse a una mujer virgen que lo, que lo mismo, tiene, una, tiene un concepto, una alusión en el mundo del alma no es así literalmente bueno, habla también de, de las siete Moadín, las fiestas de, del Eterno habla de las cuatro especies que, que nosotros movemos en su cot. y habla de la fiesta de Shemini Atzeret ¿Okay? Y también habla del fuego de la menorá que tendría que estar, eh, que no tendría que disminuir. Bueno, pero voy a, a retomar el caso de esta, que en esta porción nos habla de la cuenta del Homer. ¿Qué importancia? Ya lo hablé hace un año, pero lo voy a repasar solamente para que los que no lo vieron puedan entender más o menos qué, re qué relevancia tiene la cuestión de hablar con el contar el Homer. ¿Por qué es necesario contar el Homer? ¿Por qué es necesario decir hoy son 30, y, 30, y, bueno, 30 días de la, cuenta, de la cuenta del Homer? Que son, no, hoy son 30 días que son 5 semanas de la cuenta del Homer. ¿Por qué cada día tenemos que hacer eh, la oración Baruja Tád, y Eloheino, Meleja, Olan, Acher, al a Aomer? Eh, ¿Por qué tenemos que recitar cada ocaso la cuenta del Homer? y por qué es importante la cuestión de contar, de hablarlo en el mundo espiritual. Y es lo que vamos a ir entendiendo paso a pasito. ¿Le parece? Bueno, vamos a abrir bocado y, y empezamos con el texto, así inicia esta, esta porción. Adonai dijo a Moshe, dile a los cuanín, hijos de Aarón. Y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Ya, y, y como ya les mencioné, habla de todos los aspectos de purificación que debería de tener el Cohen Agador. Por supuesto, si hoy no hay Cohen, ¿para qué estamos leyendo esto? En el nivel del alma, todos somos Kuanin. ¿Quién es el cuanín del cuerpo? El alma. ¿Okay? Entonces, el alma es el Cohen o el sacerdote del cuerpo, el cual, ésta debe tener un servicio. Y este servicio lo hace delante de, de Dios, delante de Hashem, delante del Santo Bendito Sea. Y el propósito de purificar, de purificarse, es elevar el plano físico, es elevar el, el plano de la materia a la santidad. Recuerden que en otras, en, en otras creencias negacionales niegan la materia y entonces terminan yéndose a vivir en un cerro, en una montaña, ¿no? eh, los monjes del Tíbet pues viven en, se, viven en un claustro, la, así como los algunos monjes católicos, sobre todo en el medievo, que negaban la materia. La cábala la mística hebrea no niega la materia. A todo lo contrario, la materia es esencial para la dimensión que estamos nosotros viviendo. La materia, o en este caso el físico, es un carruaje del alma. Por lo cual, la unión entre el alma y el cuerpo es una unidad como de matrimonio a fin de que eleve su propósito en esta dimensión física. Me Va siguiendo. No, nosotros no, no nos negamos a la materia, porque la materia es importante, el cuerpo tiene que comer, el, el cuerpo tiene que, que dormir, el cuerpo tiene que vestirse. El cuerpo tiene muchas necesidades. Si yo me niego a la materia, me estoy negando precisamente a esta dimensión eh, que conocemos como física. Y no me puedo negar a lo físico, porque de, todo, de otra manera moriría yo. Entonces, ¿qué hacemos? integramos la materia como algo importante, pero la elevamos al plano del mundo del mundo espiritual. Entendemos que el alma necesita un vestido, y ese vestido es el cuerpo, así como el cuerpo a su vez se viste, ¿se viste de qué? De ropa, me va siguiendo. Entonces, es importante esta dimensión material. La, hay personas que, no, que o sea, necesitan estar pobres, no o sea, no necesitan llenarse de lujos, está muy bien, pero es negar la realidad. Nosotros necesitamos elevar la materia. La santidad es unir lo espiritual con lo físico. ¿Con el propósito de qué? De elevarlo. ¿no? Bueno, y vamos a ir entendiendo muchas cosas. Por eso me encanta mucho. Bueno, la palabra «emor», como lo ves en pantalla, se escribe con Aleph Men Resh, «emor». Y «emor» es una forma de «hablar». Ya les había comentado eh, anteriormente que el Zoar explica que hay tres formas de expresión. Le daber, que se refiere al habla simple del día a día, así como hablamos cotidianamente, es el verbo le daber. De ahí se extrae la palabra davar, y davar significa palabra. Es, es el lenguaje común. La expresión o el verbo leemor se dice que es hablar desde el corazón. Y la palabra, por ejemplo, el verbo le agit", es el que habla desde el alma. Entonces, muy importante que vayamos entendiendo estos conceptos de cómo o a qué se refiere con esta cuestión de hablar. Así que, emor, que significa hablar, decir, por eso dice diles a los hijos de Aarón y está completamente relacionado con la palabra Omer. Si te das cuenta, lo único que cambia en la expresión o en el verbo emor que significa hablar con Omer es la primer letra, la, es cambiada la Aleph por la letra AIN, y pictográficamente la letra Ain es un ojo, y ese ojo se vuelve un fiscal. Hoy se está usando mucho de moda eh, la, en, en playeras, en, en camisas, en pulseras, en colguijes, el ojo. Y muchos dicen que es el ojo que todo lo ve, es el diablo, no se lo pongas. Ese ojo es la letra Ain, increíblemente la gente... Sataniza lo que no conoce, ¿no? Entonces, hay es importante, mira lo que viene. La, la, por ejemplo, la letra Aleph, tiene un valor de, mi, de uno, pero también vale mil. Aleph es uno, Eleph es mil. Por eso la, la idea de que para Shen un día es como mil años. De hecho, la letra Aleph representa si de esas 22 letras hebreas, la letra Aleph es la que representa a Dios. Ahora, aquí hay algo intrínsecamente poderoso, porque la letra Aleph no solamente vale 1, sino también vale 26, porque está formada por dos yud, yud arriba, yud abajo, y, trans, y hay una, un palito transversal que es la letra Bab, así que si yo sumo 10 más 10 más 6 es igual a 26. Y 26 es el valor equivalente a el tetragramatón, es decir, ayud, hei, bad, hei. Así que, amor viene del poder cognitivo del santo bendito sea. Es la expresión que se habla desde el corazón. Y abajo la, la palabra la letra que se cambia es la letra Ay, porque significa el ojo, es decir, el fiscal. Por eso, escuche, cada cada día de la cuenta del Omer en el ocaso recitamos la oración de y Adonai Eloheinu Melecha Holaana Cherkizano Mevisbotat Al a Aomer. Ah, Bendito eres tú Adonai nuestro nuestro Elohim rey del universo que nos has, que nos has dado el conteo del Omer es decir, que nos has ordenado la cuenta del Homer y decimos el día, porque cada vez que nosotros hablamos, ese, esa expresión que se llama Homer, perdón, Emor, se convierte también en el Homer, porque el Homer es el ojo, el fiscal que está viendo lo que estamos hablando. Por eso, cada día es como una herramienta porque estamos, por ejemplo, eh, transitando todas las siete Sefirot emocionales y cada día hay un reto, ¿no? Cada día hay un reto y entonces estamos hablando eso, estamos, por ejemplo, en Jot, ¿no? Estamos en la semana de Jot y entonces estamos equilibrando nuestra, nuestro estado emocional de Jot, que significa nobleza, humildad. Y hablamos eso y hay un ojo que nos está fiscalizando si lo que estamos diciendo es verdad o es falso. Y normalmente te vas a encontrar con problemas para que puedas exponer tu verdadera humildad. Es decir, en la semana de humildad te vas a encontrar con muchos choques, con personas que te van a querer sacar de quicio. Agradeceles, porque ahí vas a aprovechar a poder equilibrarte. Me va siguiendo aquí. Ahora, fíjese la importancia, yo lo enseñaba hace 15 días, que el santo bendito sea, creó la tierra y todo el mundo visible con solo 10 expresiones. Con solo 10 expresiones, usando, por supuesto, las vasijas que son las letras hebreas, creó... Todo lo que conocemos como el mundo visible, es decir, el mundo creacional, el mundo de la creación. Cuando Él dijo, Vayomer Elohim, y dijo Dios, yomer, por ejemplo, el primer día, la primera expresión aparece creando la luz: Vayomer Elohim, Yegior, Beyegior, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, increíblemente, dentro de la, del verbo Bayomer se encuentra la palabra que estamos estudiando, que es Emor. Bayomer, ahí está la palabra Aleph Men Resh. Bayomer Elohim. Entonces, esto queda claramente ligado a la cuenta del Omer. Acuérdense que el Omer es una misba. Es una ordenanza que está dentro de esta de esta parasha. Así que la expresión de hablar amor con el Homer es una conexión especial entre ellas, ¿ok? Acuérdense que el que Yud -He hei o el Alep también se puede, se puede decir como aluf. ¿Y qué significa aluf? Jefe, líder, maestro. ¿Por qué? Porque Hashem es el dios el maestro del universo. Y ella y AIN, Ain, es el ojo de que donde podemos experimentar el mundo físico. ¿Okay? Ahora es muy importante sobre el conteo, porque voy a hablar del número 33 que tiene que ver con Lac Baumer. Ya, ya expliqué Lac Baumer pero de todos modos, si quieren, te lo hablo. ¿Ok? Bueno. Usted le puede tomar después captura de pantalla, no hay ningún problema. Bueno, vamos a hablar de que esta expresión, de 10 expresiones, ¿cuántas expresiones fueron? 10. 10 Bayomer Elohim, en el relato de la creación de Berechip. Usando 22 palabras, o 22 letras, perdón, que son el alefato hebreo, me da resultados si y sumo 22 más las 10 expresiones, me da igual a 32. Es decir, que hay 32 caminos en la creación, por lo cual el Eterno creó todo lo que es materia, lo que es el mundo físico. Pero también hay 32 senderos de sabiduría, que conectan directa a, directamente a Jotma increíblemente nosotros estamos compuestos una y otra vez por donde sea con todos estos códigos que están intrínsecos en la creación por eso fuimos hechos a imagen y semejanza del santo bendito sea ¿qué creen? el mor significa hablar desde el corazón la palabra corazón esto es increíble en hebreo se dice lev y tiene un valor en gematría de 32 escuche nosotros tenemos 32 piezas dentales, 32 piezas dentales tenemos. Esto es impresionante con lo que sigue. ¿Eh? Presta atención, si que hay 32 senderos de sabiduría, como te los dije, 32 caminos de la creación, ¿por qué 32 senderos de sabiduría? Porque son 10 sefirot del árbol de la vida, y a su vez son 22 letras hebreas, lo mismo. Lo más importante y poderoso, que 32 veces se hace mención a Elohim, en el relato de Berechido de Génesis, 32 veces, Elohim. Y la única vez que cambia, es en la mención número 33. Elohim tiene que ver con caos, porque este mundo se creó con caos. Por eso empieza el relato, Bereshit Bará Elohim, y, y creó Dios, por ejemplo, la, el cielo y la tierra. Ahora, los dientes, ¿para qué sirven los dientes? Para triturar, para masticar, para destruir, y tiene que ver con Elohim. De hecho, Elohim tiene un valor en materia de 86 pero la palabra hebrea para naturaleza, atepa, como es la naturaleza destructible per se, entonces naturaleza también vale 86. Escuche que esto es bien importante. Así que tenemos 32 piezas dentales que se conectan con los 32 senderos de sabiduría. Ahora sí, dígame, ¿qué tiene que ver la boca con la sabiduría? ¿Y por qué está conectada al corazón? Usted comprenderá cuando Jesús o Yeshua dijo de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es increíble, amados, porque de lo que esté lleno nuestro corazón, estaremos hablando constantemente. Y cuando estamos hablando constantemente de lo que está lleno nuestro corazón, y por supuesto, si no tenemos la sabiduría, no nos conectamos a la sabiduría, ¿de qué vamos a hablar si no hablamos de sabiduría? De cosas triviales, negativas. Por lo cual hay un fiscal que nos está... Siguiendo, y todo lo que hablamos se embaraza nuestra atmósfera y si hablamos de negatividad, ¿qué vamos a recibir? Negatividad. Hablamos de enfermedad, recibimos enfermedad. Hablamos de muerte, recibimos muerte. ¿Ok? Por eso es muy importante conectar todo esto. Ahora fíjese, si tenemos 32 piezas dentales y es en referencia a las 32 veces donde aparece la palabra Elohim, en referencia a Dios… Pero la número 33, siaba, es decir, la 30, número 33 que se menciona, ya no es Elohim, sino ahora es Yud Hei Hey. Increíble lo que sigue, porque 33 tiene que ver con la lengua. O sea, si las 32 piezas dentales es Elohim, la lengua es Yud Hei Bathei. Por eso nos aclara mucho el proverbio o mis ley, cuando dice 1821 porque en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Es increíble que no, normalmente nosotros lo que estamos hablando es constantemente muerte, enfermedad, tristeza, caos. ¿Y qué, ¿Y qué recibimos? Caos. Ahora lo que sigue es muy relevante, no sé por qué están echando cohetes. Bueno, wow, 33 si estamos hablando de la cuenta del Homer, la cuenta del OMER se parte en dos. Hay un parteaguas en el conteo de la cuenta del OMER. ¿Cuántos días son? En total son siete semanas, que son 49 días más uno, que es la entrega del Torá, son 50 días. Ahora, si partimos, si queremos dividir esos 50 en dos, tendríamos que ser 32 y 17, para que quede el número 33 en medio. Y 33 es el día de Lach Baumer. Y Lach Baumer, para que me vaya entendiendo qué es, ya lo he explicado, ¿se acuerdan qué pasó en Lach Baumer? Bueno, todos los estudiantes de Rabbi Shimon Bar Yochai, fíjense, tenía 12 mil pares de alumnos y que todos murieron en un lapso entre el Pesach y Shavuot, es decir, entre la cuenta del homer y Empezaron a morir 12 mil pares de alumnos de Rabia Kiva. ¿Cuántos alumnos son? 24 mil alumnos empezaron a, a, a morir en la cuenta del Homer. ¿Cuándo paró la mortandad? El día 33. Ahora, también Shimon Bar Yochai, en un día 33 de la cuenta del Homer, Murió y abrió el legado de los códigos que hoy conocemos como el Zoar Akadosh. Es decir, que cuando Rabbi Shimon muere en Lak Baumer, en el día 33 de la cuenta del Omer, se expande la luz de lo que hoy estamos estudiando como el Zohar. Por eso en Israel, el día 33 de la cuenta del Omer, los niños prenden fogatas grandísimos en todo Israel en referencia a Lach Baumer. Por esto es muy importante lo que estamos estudiando. ¿Le parece eh, impresionante este? A mí sí. Ahora, fíjense. Ok. Si partimos la, en la contea del Homer, 32 es en referencia a Lev, corazón, y los 17 días restantes después del 33 sería en referencia a la palabra top. Top significa bueno. Es decir, que tendremos un corazón bueno. Estábamos conectando el número 33. Sabemos nosotros y todos lo, los cabalistas saben que en algún lugar del proceso del conteo hay un punto crítico medular que simboliza el árbol del conocimiento. Y este punto crítico precisamente es La Baomer. El día 33 de la cuenta del Homer. El día 33 es un número completamente lleno de mucha... ¿De qué están celebrando estos ingratos? Es de la Santa Cruz todo el mes de mayo. Ah, Santa Cruz. Bueno, me presino por, si por si acaso. Bueno, el día 33 es un día lleno de energía subatómica, divina. Por eso tenemos que hacer conexión con esto. Y increíblemente se está conectando con la boca. Bueno, sigo. Ahora mire, la boca en el árbol de la vida representa Malhut. ¿Por qué representa Malhut? Porque es la última Hei. Es, es decir, Yud está situada entre Keter, Hodma, la que sigue, la otra Hei está conectada en donde? En Binah Después tenemos la letra Bab, que es todo el mundo de P, y hasta abajo tenemos la letra Hei, la última Hei, que es Malhut. Y Malhut tiene que ver con la boca. Acuérdense, que, ¿qué más le había dicho yo a usted de la boca? La boca es el Mizbeah. ¿Qué es el Mizbeah? El altar donde se quemaba la ofrenda Olah. El altar donde sube el olor grato cuando se quemaba, se quemaba todo el animal, toda la vaca, se quemaba todo y era, era ofrenda de olor grato que subía la presencia de Acados Baruju. Sí que la boca es el altar y representa a Malhut. Mire la importancia de la boca. Solamente que en la boca tenemos toda la sabiduría posible, porque podemos crear vida o podemos crear muerte. Por eso dice la, el texto de la Torah que, nos, que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Imagen, alma, semejanza, cuerpo. Luz, vasija. La letra G, para muchos cabalistas, el número 5 es un número de protección. ¿Ha visto esto? A ver, voy a ponerme aquí en pantalla. ¿Ha visto esto? La jamba, una mano. ¿Sí se ha visto? que se. Bueno, esta es, esta es la, la mano y, y en medio tiene un ojo. ¿Recuerdan? Que dicen, ay, es cosa del diablo, ¿no? Bueno, de hecho es un amuleto que se usa para protección. Es en referencia a cuando el Coen Gadol hacía... Eh, la verajá, la, la bendición sacerdotal, y en medio había un ojo, un fiscal que estaba viendo sobre esa generación. Ahora, jamba, de hecho, la palabra humash viene de del cinco, jamesh, cinco, de ahí viene jamba, porque son cinco dedos de la mano y lo usan como protección. Escuche. La mayor protección en nivel espiritual que tenemos es la boca. Por eso está conectada con la letra Hei. Porque la boca, a pesar de que tiene elementos proféticos como los 32 piezas dentales, que son los 32 senderos de sabiduría, los 32 caminos de la creación, eh, así como la lengua, que es el número 33, que es en referencia a Judged Watt Hei, Malhud, también tiene 5, tiene que ver con 5 porque nuestra boca para el habla tiene cinco sistemas, que es gutural, palatal, lingual, dental y labial. ¿Qué mayor protección tenemos en un amuleto? ¿O para qué queremos un amuleto para protección? Si nosotros mismos tenemos todos los elementos y códigos necesarios para, para, pro, para proteger nuestra vida y nuestra alma, que es la boca. ¿Y qué hablamos? ¿Por qué será importante que casi todas las porciones en el nivel profundo tiene que ver con la boca? Sí, porque por ejemplo el texto del Nuevo Testamento sobre Santiago habla en el capítulo 3, si no mal recuerdo, que la, que la lengua es un pequeño órgano que no tiene hueso y que controla todo el cuerpo y es, es eh, comparada como el timón de un gran barco, que ese pequeño timón puede controlar todo un barco. Y que puede esta lengua puede dar muerte, incendia a través del chisme. Entonces, ¿dónde está la rectificación verdadera de esta dimensión que viene del, de, de, de los mundos superiores, amados? La rectificación está en la boca. Así que la cuenta del Homer no es otra cosa que la rectificación del habla. No solamente para equilibrar nuestros niveles dimensionales o emocionales que están dentro de nosotros, desde Geset hasta Yesod, sino, o, o Malhut, sino que, sino res, restaurar la forma en que hablamos y nos comunicamos. Nosotros podemos crear, ya se lo he dicho una y otra vez, ángeles con otra boca. O podemos crear lo contrario, demonios, sedín. Podemos crear o dar vida de la nada. Podemos transformar energías negativas en positivas, con tan solo con la boca. Porque hay gran poder en la boca. Esto es increíble. Así que, hablando más sobre estas cuestiones, que a mí me interesa mucho... Y como cada cosa que hacemos, o cada mitzvah que realizamos, que está dentro de la Torah, en sí misma tiene un código tan profundo, que cómo vamos a, cómo analizaríamos esto cuando lo leemos en, en el nivel literal. Nos quedamos completamente cortos. Bueno, ok, entonces, 32 días preceden al Baumer, como les dije 33 es importante y los que siguen son 17, 17 días hasta el 50. 32 caminos de sabiduría y Lacbaumer Baumer suma una gematría de 351. Eso no lo dije, vamos a ver para allá. Suma una gematría de 351. Y 351 es el número triangular de 26. Volvemos otra vez donde 26 es equivalente al nombre de Yud, Hei, Bad, Hei. ¿No le parece esto increíble? A mí siempre digo lo mismo, a mí sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos? Rectificar el discurso. De nada sirve recitar el rezo de la cuenta del hombre y decir, hoy oh, no se me vaya a pasar, no se me vaya a pasar contar el día, tengo que estar pendiente porque si no ya de nada sirve contar si lo que yo estoy hablando hago todo lo contrario en mi vida, si experimento todo lo contrario de lo que yo hablo. Para acá decir hoy estamos en Jod y estamos en, eh, por ejemplo, Tiferet de Jod, ¿no? armonía en la humildad, y, y recito y al otro día de la mañana soy el más pedante que pueda existir en sobre la tierra ¿de qué, de qué sirve? tenemos que rectificar nuestro di discurso ¿ok? si el, el 36 o el, el número 33 es el componente central de la lengua, cuidemos nuestra lengua entonces cuando terminamos del conteo del homer ¿Qué es, ¿Qué es la gavilla? ¿Qué significa Homer? Pues ya lo dije, gavilla. Gavilla, como dijeran los argentinos, gavilla. ¿Y qué, qué gavilla se presenta en la cuenta del hombre? Cebada. y La cebada es en referencia a la comida de los animales. Y en el último día se presenta la, ce, la gavilla del, del trigo, que es en referencia a la comida del hombre. Es decir, que vamos de un estado animal... A un estado de perfección, de pureza, de un estado de impureza a un estado de pureza. De tu mata, jara. Entonces, ¿va bien hasta aquí? Entonces, Homer es la purificación del habla. Aprendamos a hablar bien. Queremos impactar nuestra vida trayendo bendición, pero si no podemos hablar bien al mundo cósmico, ¿qué vamos a traer a nuestra vida? Vamos a traer puro caos. Fíjate cómo hablas. Fíjense, según el Zoar, Pesa fue la redención del habla, lo que estábamos hablando ahorita. Y según el Arizal, de santa memoria, la generación de Moisés, de Moshe, fue la generación del conocimiento, que ahorita se lo voy a explicar. Y para eso me voy a más códigos. Yo sé que usted quiere más códigos, a ver. Yo soy como el Chente Fernández, que en paz descanse. Mientras más diga amén, yo estaré dando más códigos. No, pues usted no dice ni amén. Ok. A ver, ¿qué, ¿qué más les voy a traer aquí? Algo que quiero traer un poquito antes de pasar al otro tema. Cuando 351 yo lo transmuto, me da igual a A 153. Al revés. ¿Cuántos peces fueron lo que, los que pescaron los pescadores redundantemente en la pesca milagrosa? 153 peces de los Talmidín, de los estudiantes de Jesús, de Yeshua. 153... ¿Por qué 153 sino y no por, 154? ¿O por qué no 300? Bueno, porque todo está escrito en código. 153 es el valor de gematría de la palabra benei hailojim, que significa hijos de Dios. ¿Qué pescaron esos estudiantes del maestro? A los, ¿O qué iban a pescar? A los hijos de Dios. Por eso es muy importante entender que si 153 o el 351 es el número triangular de 26, es decir, todo está conectado con estos códigos. Que... Cuando vemos la Biblia y lo literalizamos, simplemente estamos literalizando lo, lo simbólico, pero no estamos viendo atrás de lo simbólico, ¿qué significa el 153? Así que amados, por la boca, dice que por la boca muere el pez. Pero entonces por la boca se conoce al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Aquel que sabe hablar bien. ¿Cómo vamos a, a, a hacer, cómo nos vamos a mostrar de ahora en adelante? Nos vamos a mostrar como alguien que habla bien en el mundo cósmico, en el mundo celestial. Tenemos ejemplo porque, dice el texto, porque tenemos un Dios que le habla las cosas que no son como si fueran. Y cuando se, y cuando lo dice, ya es. Si era la luz, no había luz. Y fue la luz. Y somos hechos a imagen y semejanza. Y tenemos, en el, en, el, en la boca tenemos, se lo mostré hace un ratito, en la boca tenemos el, las tres letras madres, como yo lo explicaba eh, anteriormente. A ver, déjeme ver como lo explicaba anteriormente, tenemos en la boca las tres, los tres elementos con que se crea lo visible, que es fuego, aire y agua. Cuando el Eterno dijo, sea la luz, usó estas letras madres, hebreas, para crear como herramienta poderosa el mundo visible. Increíblemente, nosotros tenemos esos tres elementos dentro de nosotros, en el solo bao, nuestra palabra, el bao contiene saliva, que es agua, contiene calor, que es fuego, y contiene aire, por la caja torácica. Pero ¿qué estamos hablando? Estamos hablando pestes, maldiciones, enfermedad, muerte. Ya me llevó el tren, el tren o la que me trajo. O sea... Cada expresión, yo les digo que el subconsciente no consiente, cuando hablamos de forma irónica o cuando hablamos de forma eh, de broma, el subconsciente no consiente bromas. Si usted dice, ay, me voy a morir de calor, al subconsciente le está ordenando que usted se muera precisamente de calor y va a terminar sofocado de calor el subconsciente y usted lo dijo pero lo dije de broma pues sí pero el subconsciente no consiente bromas ni el mundo cósmico ¿me entendió? pues hay que aprender a hablar bien y la cuenta del Homer no solamente son 50 días sino son siempre 365 días al año y lo que dure es el hay que aprender a hablar bien bueno ya me estoy ya me estoy está apasionando de más seguimos con lo que sigue ahora sí seguimos con lo que sigue Continuamos con lo que sigue. ¿Quiere más? Sí. Hablar, hablar de, de la anatomía humana me encanta. Me encanta hablar de la anatomía. Fíjense, vamos a hablar, hablar sobre la columna vertebral. ¿Qué tiene que ver 32, 33? ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues todo. Miren, tenemos 36 huesos totales en la columna vertebral. ¿Sabe eso? Curiosamente... El día 33 es un día increíble, de hecho los chakras, ¿ha usted escuchado de los chakras? Son siete y cinco están posicionados en la columna vertebral. ¿Ha escuchado de la de la kundalini? ¿Sí o no? De una serpiente que desciende sobre la columna para las que personas sean sanas, que es lógico, visto desde el punto literal esto es completamente diabólico y satánico, dirán algunos, pero en realidad no es otra cosa que se desprende el alma nefesh. El cerebro está dividido al menos en tres partes, lo que es el cerebro reptiliano, el cerebro emocional y la parte de hasta arriba es el cerebro racional, donde están los instintos, emociones y pensamiento. Entonces, amados hermanos, la columna tiene 33 huesos. ¿Quieres saber más sobre la columna? Fíjense, correspondiente a los 32 días, o los 32 días correspondientes al árbol de la vida y sus fragmentos particularizados. Es decir, 10 sefirot y 22 letras hebreas. Nuestra, no blu, 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 blu. Se, me, se me lengua la traba. Nuestra propia columna, está indicando el árbol de la vida. ¿OK? Tenemos 22 pares de cromosomas numerados que se conocen como autosomas, ya los habíamos estudiado, y que el número 33 define el sexo. Increíble. Hay 33 vértebras en la columna vertebral, es decir, el coxis, que es el número 33, se le conoce como el hueso llamado luz, el hueso luz. ¿Había escuchado de eso? Por eso los judíos están, o si sí, no se crema el cuerpo, porque el, el, el hueso luz no, no puede de desaparecer, porque según la sabiduría eh, rabínica, es el hueso por donde los muertos van a resucitar, el coxis. Y también es la referencia al día 33. De Lach Baumer, y acuérdense que el 33 está lleno de energía y tiene que ver con la luz. Es decir, cuando Rabbi Shimon Bar Yojai, el Rashbi, muere, abre estos códigos de luz a toda la humanidad. Ok, ahora, a ver, le leo un poquito más sobre antes de pasar a los a los números. <coughs> Bueno, les digo lo que sigue: Col columna vertebral en hebreo <coughs> tiene un valor en gematría de 634. ¿Ok? Y árbol del conocimiento, etz tiene exactamente una gematría también de 634. La columna vertebral es en referencia al árbol del conocimiento. <coughs> Acuérdense que hay dos árboles. <coughs> árbol del, de la vida y árbol del conocimiento. Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y fue separado de la presencia divina. Ahora les voy, les voy a explicar por qué es importante no solamente el árbol de la vida, sino el árbol del conocimiento y está adherido a nuestra columna. Muchas de las enfermedades del ser humano radican en la columna, es decir, que no solamente se, se derivan eh, enfermedades de la columna como las hernias discales, etcétera, sino que una mala posición puede traer problemas a todos los órganos, esto me, me lo ha revelado en la dimensión de la luz a través de la experiencia, he ministrado a muchas personas a través de la columna y he visto grandes milagros. Ahora, lo que cuentan los sabios es que la base con que la columna tiene contacto con, con el cerebro es con el cerebelo, el cerebelo, acuérdense que una cosa es el hemisferio derecho y el izquierdo, y el cerebelo es como el cerebro pequeño, el cerebro chiquito. Es donde hace conexión directa con la glándula pineal. Y que eso conocemos como el DAD. ¿Okay? Entonces si la columna es, en referencia al árbol del conocimiento, hablando en, en quematría, el coccis, el último hueso, vendría siendo la dimensión de Yesod. Es decir, la base de hasta arriba de la columna es Daad y el coxis es Yesod. Es decir, la, la mente, la idea, se cristaliza hasta en Yesod. Lo voy a explicar paso a paso, a ver si me, me pueden entender a través de esta gráfica. Le digo que son cosas muy poderosas. Entonces, el pequeño cerebro está conectado en el órgano masculino por la columna vertebral, a través de la cual el conocimiento que es el Dad desciende hasta el fundamento que es yesod. En pocas palabras, la mente se cristaliza en la semilla. Entendemos que esa que es jodmá viene siendo la inspiración. El entendimiento que es viná viene siendo la percepción. Y el conocimiento, que es la conciencia, que es dad, viene siendo la cognición. Que en esencia, es la propia conciencia de uno mismo. Fíjense, es decir, la capacidad de saber que uno está separado de la totalidad de Dios. Por eso la columna hace referencia, amados, al árbol del conocimiento. Porque, según está en esta sección el Soar, y los sabios dicen que la persona para entender que tiene conciencia de estar separado de Hashem, tuvo que haber comido el fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Entonces imagínate las personas comunes y corrientes que ni siquiera les interesa la vida espiritual. Están todavía peor. ¿ok? Entonces los hijos de Israel fueron sacados del exilio en Egipto. Acuérdense para contar el Homer, por 49 días, para que al recibir la Torah en el día 50, porque entonces la Torah es el árbol de la vida, pero tenemos que pasar por todo este conteo de rectificación del habla para recibir entonces el árbol de la vida. El árbol de la vida representa la totalidad de Dios, que es la conciencia de Adán. Nosotros estamos usando nuestra capacidad intelectual, cerebral, solamente muchos, el 5%. No. De los que estudiamos la Torah, 5%. 6%. Imagínate los que no les interesan los códigos de la Torah, ¿en qué nivel están? Entonces, todo el 95% restante, ¿dónde está? Bueno, esa es la conciencia de Adán. Nosotros estamos percibiendo solamente conscientemente el 10%, que es en referencia al mundo material. Nos hace falta mucho. Y eso es porque estamos alejados completamente de Dios. Entonces, eh, la conciencia de Adán antes que de comiera el árbol del conocimiento del bien y del mal. Comer, comer del árbol del conocimiento es el momento crítico, escuche, para completar la creación del hombre. Porque solo dando este paso puede el hombre alcanzar su autoconciencia. Entonces, la idea de que tenía. Prohibido a Adán comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿para qué entonces Dios puso el árbol ahí? Tan fácil era no poner un árbol ahí para que no comiera Adán. Pero nos dio el libre albedrío y era necesario que Adán comiera de este fruto de este árbol del conocimiento para tener la autoconciencia. Si no tenemos autoconciencia no podemos comer del árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, amados, es evidente que el paralelo de contar el Homer desde el día 1 hasta el 33 es la columna vertebral en el cuerpo humano. Y la columna vertebral en forma de árbol es el árbol del conocimiento dentro del hombre. O sea que la columna en realidad es el árbol del conocimiento que está dentro de nosotros. Acuérdense que hace, hace conexión con la glándula pineal, y la glándula pineal es conocida como el tercer ojo, que es la dirección del bien. Y Yesod es considerada como la tercera pata, porque acuérdense que tenemos, hay dos patas, o dos o o dos o dos o dos pies, o dos piernas, que es Netzatjot. Bueno, Yesod también es considerada como el, una tercera pata, y esa es la dirección del mal. Por eso, tenemos columna vertebral en gematría 634 como árbol del conocimiento como 634. Ahora, lo que fluye dentro de la columna vertebral, ¿saben qué es? ¿Qué está dentro de la columna vertebral? La médula ósea. Y la médula ósea es la fuente de la vida. Y eso simboliza el árbol de la vida, escuche, dentro del árbol del conocimiento. Así que cuando tenemos una clipa, la clipa no es mala, la clipa simplemente tenemos que quitar la cáscara para sacar lo que oculta. Así que la columna vertebral es en, es en referencia al árbol del conocimiento, pero el secreto de la columna vertebra, de, esa, de esa columna vertebral que es la médula ósea en referencia al árbol de la vida, porque la médula ósea es la vida. ¿Ok? Y esta vida se revela, ojo aquí, dentro del árbol del conocimiento, que es la revelación del Mashiach. Es decir, la conciencia del Mashiach que está dentro de nosotros, permeando cuando la unidad de Abba e Ima, de padre y madre se une, es decir, es decir eh, sabiduría, y entendimiento se crea el conocimiento, el dad, la autoconciencia. ¿Le parece estupendo esto? Bueno, pues denle un fuerte aplauso, a ver, al Eterno, no a mí. Y ya para ir cerrando, voy a hablar sobre un texto del Zoar que dice sobre la cuestión de el fluir de Vina. Se lo voy a explicar un poquito, vámonos al zoar con esto voy a terminar yo sé, yo sé que usted quiere más y más y más y usted es inagotable y podría seguir como, como Pablo hasta la hasta la, alargar el discurso hasta la medianoche y alguno que ustedes se, se caiga y se muera pero como no está Pablo se va a quedar usted muerto si era Pablo lo revivió no así que mejor no se duerma se acuerdan que se durmió uno que estaba en la en la comunidad se durmió y se cayó porque estaban como en un segundo piso, se cayó y se murió, eust, eust, un hombre raro, Eustiquio, Eutico, algo así, se murió, se cayó, se durmió, se murió, yo espero que, que no se caiga, ¿eh? se duerma, no sé, que se caiga, no se caiga, porque no está aquí Pablo, bueno, pero está el poder del Santo Bendito. Bueno, vamos a hablar un poco, o un muchote, de lo que explica el sobre tzuarakado esta, sobre esta porción. Vamos a hablar del flujo de vina. El flujo de vina, en referencia, cuando digo vina, tiene que ver con shemen. Shemen es aceite. Acuérdense que esta porción habla de, de cómo se tenía que ungir al cohen, que se ungía desde la cabeza. Habla también del aceite que era para encender las lámparas. ¿Qué tiene que ver el aceite? Pues mucho. El aceite es siempre en referencia a vina. Este aceite divino. ¿Ok? El aceite, si usted lo mezcla con agua, ¿qué pasa? Se separa. Se, se separa, pero ¿qué más hace? ¿Se hunde o se eleva? Se eleva. Porque el aceite tiene que ver con la sustancia elevada, que es la conciencia mashiach, que va en contra de la conciencia cauterizada, que es la muerte. Es decir, la conciencia de este mundo físico es muerte y la conciencia elevada tiene que ver con vida. Por eso el aceite está relacionado con algo elevado. Por eso nosotros ungimos a través del, del aceite de oliva. El aceite de oliva es en referencia a Israel y Israel es una conciencia, acuérdense. Oramos por los enfermos a través del aceite, oramos por liberación, oramos por muchas cosas y si usamos el aceite. Bueno, de hecho, la palabra Mashiach en español significa ungido. Es aquel que se unge, porque no solamente se, se ungía el Mashiach, el Mashiach es el Rey, que se tiene que ungir, también el Cohen el se unge. Y entonces, por eso el Cohen el que está ungido no puede tener relación con la muerte, porque tiene una conciencia completamente elevada. ¿Cuál es el Cohen en el nivel del alma? Nuestra alma Neshama. Increíblemente amados. Bueno, el Cohen era ungido desde la cabeza. Y ahorita vamos a hablar el Salmo 33 que habla de cómo bajaba este Shemen sobre la barba y hasta los límites de las vestiduras. Ahora, cuando yo digo que el Cohen es de Shamá, la palabra Neshama dentro de ella tiene la palabra Shemen: o sea, aceite. Neshamá. Tiene la palabra Shem también. Shem es en referencia a Shemen. De hecho, si tú quitas la, la H, ya no suena Shemen, sino suena Semen. Y el Semen tiene que ver con vida, con la, la elevación, es decir, la antítesis de la muerte. Y también Shemen es la palabra Shmona, o Shemini, que tiene que ver con ocho. Shmona 8, Shemini octavo. Esto es increíble. Bueno, les voy a leer un poquito sobre lo que dice el Zohar Kadosh, con esto termino. Vamos a explicar un poquito lo que es el flujo de vina. Vina, acuérdense, es el hemisferio izquierdo y tiene que ver con el aspecto más femenino. ¿Okay? Dice: el suar explica el flujo de vina, la obra de los Cuanín, y que ellos deben de permanecer puros. Fíjense. el el sacerdote, como el sacerdote arriba, dice el Suar, es abajo. Acuérdense, hay un Cohen arriba. Y hay un cohen abajo, como está escrito. Es como el ungüento precioso sobre la cabeza, escurriendo sobre la barba, la barba de Aarón, escurriendo sobre la falda de su vestidura. Esto lo vemos, perdón, en el Salmo 133. Eh, ahí corrijo, dije Salmo 33, no, Salmo 133, versículo 2. Sigo leyendo. Este versículo ha sido explicado, pero el ungüento precioso sobre la cabeza... Es el aceite de ungir celestial, a saber, la, la abundancia de mojín, de cerebros. ¿Cuál es la abundancia de cerebros? Si nosotros estamos utilizando nuestra parte cerebral solamente el 5%, la abundancia de los mojín, de los cerebros, es todo eso que todavía no está, está limitado para nosotros por no tener esta conciencia elevada. ¿ok? Repito, la abundancia, la shefá. De Jotma, ¿se acuerdan que la Shefá de Jotmá incluye lo que es Yud? Todo lo que es la importancia de Yud. Eh, la abundancia de los mojín que fluye y sale de la ubicación del río profundo que es Biná. Según otras explicaciones, fluye y sale de la cabeza de todas las cabezas. La más oculta entre las ocultas, que es la cabeza de Ari Ampín. Ari Amping se traduce como rostro largo. Tú ves en pantalla ese rostro cómo está largo porque tiene que ver con el anciano de días, Atika Yomin, el anciano de días que es en referencia a Keter, a la dimensión más elevada. Por eso que es importante que este aceite en el Cohen hacía que elevaba su conciencia de tal manera y a tal grado que por medio de él era posible la canalización de toda la bendición al pueblo, es decir, él era un medio por el cual transitaba la energía de bendición de Dios a través de todo Israel. Si este Cohen no estaba separado y apartado, jamás podría traer todo lo de arriba. Por eso dice que hay un Cohen arriba y un Cohen abajo. En nosotros, eh, en esta dimensión sobre nosotros, sobre el sot, sobre el alma, ¿cuál es el Cohen de, cuál es el Cohen de arriba? el atija yomín, es decir, el anciano de días, que nos quieren llenar de esta dimensión de los mojín para que este, este cohen de abajo, ¿quién es el cohen de abajo en nosotros? La neshamah, pueda ser un canal para insuflar o repartir todos los beneficios de la shefa de, la de jotmah, es decir, a las demás dimensiones del alma, que es neferrua, es decir, lo emocional lo físico. ¿Se da cuenta? La importancia. Así como el Cohen, si no estaba preparado y no estabas apartado, no podía recibir entonces el pueblo de Israel ninguna bendición. Era responsabilidad del Cohen traer la bendición a todo Israel. Así lo mismo. Es la responsabilidad de este, de esta alma dentro de nosotros, Neshama, traer toda la bendición a nuestro estado físico. Es increíble que, que usted, parece que le estoy hablando de de cuento de vaqueros, no se cree usted nada. Ok, según otra explicación, fluye y sale de la cabeza de todas las cabezas, la más oculta entre las ocultas. ¿Cuál será la, la cabeza de todas las cabezas? La más oculta de todas las ocultas, pues la cabeza de, de Adad Kadmon, es decir, el hombre primordial, es decir, el Keter, el cual es Arian Ping. El versículo nos enseña que es como el ungüento precioso que está sobre la cabeza. El aceite, que es en referencia a lo elevado, por la gravedad es ungido en la cabeza y no tienen que ungir a todo el cohen, ¿por qué? Porque por gravedad va cayendo sobre la barba y sobre todo el borde de sus vestiduras, es decir, se baña todo el cohen, es en referencia de cómo llega esta chefá de Jodma, esta abundancia de bendición que está sobre la cabeza y que va a beneficiar a todo el cuerpo que es Israel. Por eso es importante que dentro de cada hogar también haya un cohen, no una coan. Que haya un sacerdote en no una sacerdota. Porque muchas veces el cohen, que es el varón en la casa, lo tienen como la hembra. Y la hembra está funcionando como macho. Y está al revés volteado. Es decir, hay un cortocircuito. Porque en pocas palabras, el hombre que tiene que ser el hombre es el Superman. Y la mujer es la machorra. En el, estoy hablando en el nivel de cómo deben de ser los roles, porque son trazos divinos, niveles divinos de arriba. Como hay un cohen abajo, hay un cohen arriba. Como hay un diseño abajo, hay un diseño arriba. Y como es arriba, es abajo. Entonces, si yo estoy volteando el diseño, no estoy recibiendo todo lo que está arriba que me va a llegar. Me voy explicando. Acá los supermanes, como que ya hasta abrieron los ojos, dijeron: Ay, ya me está ayudando aquí, pastor. Amén. Por eso en casa soy el que tiene la última palabra. Sí, mi amor. Me va siguiendo aquí. Ok. Dice: Está escurriendo sobre la barba. La barba preciosa de Arian Ping. Como ha sido explicado? La barba de Aarón se refiere al sumo sacerdote celestial, a saber, la barba de Seirampín. En el secreto de Geset de Seirampín, esto ya, es, ya ha sido explicado, dice, este ungüento a saber, la abundancia, la chefa de Ariampín, está escurriendo sobre la falta de su vestidura de Seirampín. Es decir, es conectado los mundos superiores con los mundos eh, de abajo. Es decir, el mundo de la parapsicología, del el mundo del, de la metafísica, conectado al mundo de la psicología. ¿Para qué? Para venir a impregnar a todo el cuerpo. Nosotros normalmente no pasamos del mundo de la psicología, que es el mundo de Yetzirah. Nos cuesta mucho trabajo ir al mundo de Briá. Ya no te digo de ir al mundo de Atsilut. ¿Sí me explico? Lo que te está enseñando el Zohar, Kadosh, es cómo integrar todo ese pensamiento del ser divino para que sea un pensamiento contigo a fin de que encuentres todos los elementos posibles para tener éxito en esta dimensión llamada eh, física no realidad porque en realidad no es una realidad sino que realidad es una irrealidad que nosotros estamos creando estas realidades a través de nuestra mente que no ha sido rectificada pero que nosotros tenemos la capacidad de crear nuevas realidades irrumpir en la irrealidad, para atraer nuestra realidad. Pero nos cuesta mucho trabajo, porque entonces no conectamos. Y lo que te estoy tratando de enseñar es cómo conectar, no solamente con el mundo de Yetzirá, sino con el mundo de hebría ¿Qué es el mundo de hebría El mundo de la creación. ¿Okay? Es como la idea, la idea viene de Atsilut. Después la idea se va empezando a formar, es decir, está sacando los planos de cómo el bosquejo de cómo traerlo, cómo manifestarlo, es mundo de bría, Yetzirá empiezas ya a, tra, a, a, a traer todos los elementos. Y por último es el mundo de hacía, de la acción, cuando lo vemos como una realidad. Pero fallamos muchas veces, porque alguien más nos ha materializado una realidad que nosotros no pedimos. ¿Me explico? Sigo leyendo, ya casi voy a terminar, me faltan 155 hojas. Dice, porque fluye y baja los seres inferiores sobre la vestidura de Seirampin, de manera que el Kohen Gadol abajo atrae y es coronado por el aceite de ungir abajo. Él corresponde al sumo sacerdote celestial, Geset de Seirampin. Pocas palabras, amados. Cuando el Cohen es completamente elevado, acuérdense que Aarón, ¿dónde está? ¿en qué pierna está? En la pierna eh, izquierda que es hot? pero cuando es rectificado está en la, en la dimensión de Atsilut, que es eh, la Jotma. Esto es importante. Y esta, esta dimensión de geset de bendición, baja hasta el, el, así que hasta, el, hasta el mundo físico y nos beneficiamos. Por eso nuestro Kohen, que es el alma, tiene que hacer un trabajo perfecto. El Kohen no se contamina, el Naneshama no se contamina. El nombre, nuestro nombre es importante porque... La, en hebreo nombre es Shem y la palabra Neshama que significa aliento, ¿no? vida de, ajá. adentro, dentro de esta de esta palabra Neshama hay la palabra Shin men que es Shem que el nombre es muy importante amados muy importante y se nos dio un nombre verdad, no porque alguien te dijo vas a llamarte Chuchito porque se llamaba a tu abuelito sino porque hay algo dentro de ese nombre que, que tiene poder para hacerlo. Ok, ya casi termino. Bueno. A ver, déjeme de. Okay, creo que es todo lo que traigo. Bueno, sigo leyendo. De manera, de manera similar, el Cohen es coronado con siete las cuales son Binah, acuérdense que en Binah, que es llamada siete días, si el sacerdote, si el sacerdote mancha su cabeza, ese aceite, Binah, el, de, el total de todos los siete días, que es que se y Feret, esas y Yesod Malhut, lo hacen calvo de toda esa santidad total que habita en ese sacerdote. Por eso se le impedía al sacerdote, al sacerdote raparse la cabeza. No es literal, sino que, no te puedes rapar porque cuando estás en impureza te estás rapando el mundo de absolute, que es, es Jotmaivina, te lo estás quitando, por eso es, muy, es de mucha responsabilidad que el cohen eh, esté libre de impureza porque es la cabeza, así por ejemplo el marido tiene que tener o debe de tener mucha responsabilidad porque si no si no tiene esa responsabilidad, termina rapándose toda la bendición que va a caer sobre él y sobre su casa. ¿Okay? Entonces, eran por lo tanto cuidadosos de no hacer calvicie en sus cabezas, porque esto lo harían defectuosos en todas las siete sefirot. Así, el sacerdote necesita permanecer en perfección más que todos los otros, y más aún el celestial, que es el coengadol. Así que amados, estamos hablando de la, de la condición de Neshama, pero también la condición de, de Ruach. Uno es un sacerdote de abajo y otro es sacerdote de arriba. Y con eso voy a terminar. Me, me, me salto las 153 páginas y me voy hasta las 153. Dijo así, Rabí Abá dijo, la Jey inferior dentro aquí y la Jey celestial dentro allá, el sumo sacerdote. Estamos hablando de las dos Heis. El más alto mancha la hei celestial, que es Vina, como está escrito, sobre cuya cabeza fue vertido el aceite de ungir y que es consagrado. Lo vemos en Baikra 21:10. Y que es consagrado se refiere a Vina, como está escrito, porque siete días él los consagrará. Es decir, amados, como es arriba es abajo. Y siete días son los siete días de la creación en referencia a las siete sefirot emocionales. Tenemos seis días en toda la semana para hacer y deshacer. Trabajar hasta lo que tú quieras. Si no quieres descansar, ese es tu problema. Pero Shabbat es reposo. Shabbat es en referencia al servicio de la nechamá Y cuando no hay ese servicio de la nechamá Estás quitando todo lo que está arriba, y eres responsable de lo de arriba. Estás manchando la hei de yud hey. Es decir, estás eh, desvirtuando el mundo de las causas para el caos. Cuando no somos responsables, nos vamos al mundo de las causas que es yud hey. Me va siguiendo aquí. ¿De qué está, de qué está embarazada la hei? La, la primera hey del nombre, que está en la dimensión de Atsilut la Hey está embarazada de Yud. Miren la importancia del secreto. Yud, en eh, escrita, tiene un valor de 20 Porque se escribe, o se deletrea, Yud, Bad, Dalet. Si sumo Yud, Bad, Dalet, me da igual a veinte. En referencia, amados, a la dimensión de los árboles de la vida. Pero fíjense, fíjense esto, lo que sigue. 20 en hebreo se escribe esrim. Y esrim en gematría tiene un valor de 620. ¿Y qué cree? 620 es en referencia al valor total de keter. Keter tiene un valor de 620. Lo que está embarazada, la Hei, que es la Yud, está embarazada de, del Keter. Es impresionante. Por eso cuando no somos responsables con lo que nos toca hacer, estamos fracturando, como dice aquí el texto, estamos manchando la hey celestial. ¿Me va siguiendo aquí? Y curiosamente, ¿cómo lo manchamos? con la última gey, que es la boca. Sigo leyendo. La gey inferior dentro de aquí, dentro aquí, y la gey celestial dentro allá, el sumo sacerdote, el más alto mancha la jey celestial, que es Vina, como está escrito, sobre cuya cabeza fue vertido el aceite de ungir y que es consagrado, Baikra 21.10. Y que es consagrado se refiere a Vina, como está escrito, porque siete días él los consagrará. Los siete días se refiere a Vina la hei superior es yud hei hei cualquier otro sacerdote crea una mancha en la hei inferior de yud hei hei Malhut, como está escrito, no harán calvicie en su cabeza, Baikra 25.1, seguido por, y no profanarán el nombre de su Elohim, Baikra 21.6, este nombre es conocido como Malhut, la hei inferior, por consiguiente está escrito, y aquel que es sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue vertido el aceite de ungir y que es consagrado para vestir las prendas, Baikra 21.10, esto es, como dijimos, que el aceite de ungir indica la magnificencia de Abba que recibe vía Ima, es decir, y la gei superior, dado que él es santo en la apariencia de arriba y está escrito y no saldrá del santuario, tal como Abba e Ima, Cuya unión es ininterrumpida. Amados, tenemos nosotros la responsabilidad de cuidar el mundo de la hey de arriba. Podemos manchar la cabeza superior. Podemos manchar la hey superior con esta hey que está abajo. ¿Cómo? Simplemente a través de mal hablar. ¿Se da cuenta? Cuidemos lo que el Eterno nos ha dado, ahora sí un fuerte aplauso, bendito sea el Eterno.